0: 大家好，我是地球村的村民吴俊辉。大家最近的地球生活过好吗？欢迎来到地球学习村，一起聊聊教育与学习。每天十分钟，放耳听天下。今天我们要谈的是科普教育。科普教育在二十一世纪中已经慢慢出现了新的元素，包括所谓的开放科学、开放课程以及庶民科学等等。首先，我们先来谈谈。到底什么是科普教育？而我们又为什么需要科普教育？虽然在地球村里，真正从事科技工作的人口仍为少数，但我们的日常生活却已渐渐被笼罩在科技的全面影响力之中。从这个系列的第一集开始，我们就一直提到，由于第四次工业革命的关系，那些凡是能被定义的工作，都已渐渐被人工智慧及机器所取代。也就是说。若要在二十一世纪里生存，我们就不得不和科技做朋友。这也是我们需要科普教育的原因。其实，科普教育并不是要让大家都成为科学家或准科学家，而是要拉近民众和科学的距离，才不至于被科学所主宰，甚至被伪科学所霸凌。或是反过来说，今日的科学成就其实是来自于大家所缴的税金，它是科学家们研究经费的主要来源。也就是说。今日地球村的科学成就，应该是要由全体地球村民所共有、共享才对，不应由少数的科学家、科技公司，甚至是财团所独占。也因为如此，国际上便吹起了开放科学 （Open Science） 的风潮。我们之所以需要开放科学，就是因为科学不开放。更明确地说，科学家们以税金为基础来进行科学研究，而又常要缴费给科学期刊来发表研究成果。而且还要缴费给科学期刊来查看其他科学家的研究成果。然而追本溯源，纳税人才是这些科学成果的金主。但一般民众不但无法查阅，而且通常也看不懂这些成果。这层障碍，我们称之为科学不开放。因此，所谓的开放科学，一方面是希望科学成果的发表及查阅能够全部变为免费，而不再被顶尖的期刊或集团所操控。二方面则是要让纳税人也能够受惠甚至参与，以求在二十一世纪里生存。而我们今天所谈的科普教育，目的即在于此。科普教育它有两个主要的手段，一个是传统的被动式做法，就是让科学家们或科普专家们以亲民的方式来撰写科普文章、办理科普活动，好让民众能够透过较浅显的语言和方式。来了解这些科学成果。另一个则是较新的主动式做法，那就是提供纳税人主动参与学习及实作的机会，甚至是实际融入到科学计划之中，以和科技接轨。关于科普教育的新元素——主动参与，我们接下来将分作入门级和进阶级。两个部分来介绍，入门级的科学参与，就是之前谈过的 Web 2.0 它允许浏览者参与内容的建立，成为创作者，并通过社群媒体的对话来进行互动和协同运作。著名的维基百科、YouTube r 等等都是典型的例子。然而，它所衍生出来的常见问题有两个，第一个是对于科学成果之叙述的过度简化或翻译错误所造成的误导。第二个则是伪科学的出现。让我们就以量子科学为例，来看看这两个问题。若有人说，量子科学里的测不准原理，就是指所有物理现象的观测永远都是测不准的，这个似是而非的说明，就是属于上述第一类的误导问题。此外，若有人主张，他可以利用量子纠缠原理和量子叠加原理，来制造出能量水。或发明出创新的量子养生方式，那么这就是伪科学了。也因为有这些问题，先进各国政府和学界便出现了协助社会厘清科学事实、增进民众科学素养的机构。这其中最有名的例子之一，就是由英国在二零零二年所创立的科学媒体中心 （Science Media Centre）， 简称 SMC。它的主要功能。是透过与一流科学家的合作，为媒体及大众提供有关当前科学问题的正确简报、资讯和评论。这其中最常见的媒体议题之一，便是食安健康的问题，像是我们近年来在谈论的莱猪、莱牛问题，还有 COVID-19 疫苗的安全性问题等等。这个机构 SMC 目前已经迈向全球化，已经与其结盟的国家，除了有德国。澳洲、纽西兰和加拿大之外，还有台湾。我很荣幸能在我外派担任科技部驻英代表时，安排了台湾团队与其未在伦敦的总部进行首次的会面，而后正式结盟，向其学习相关的运作模式，而让台湾成为这个全球联盟 SMC 的会员国之一。再回到我们原本在谈的科学参与，除了上述的入门级之外。国际间也出现了进阶级的科学参与，那就是庶民科学，或者称作公民科学 （citizen science）。它就是由科学家们设计出一个机制，让民众能够有机会以自发性的方式成为科学研究的参与者。而民众的主要角色，大概就是进行大数据的收集以及分析。最著名的例子，可能就是那个用来寻找外星人的 SETI 计划。他让参与的民众透过网络，以让自己家中的个人电脑帮忙分析各大天文台所收集到的外太空数据，所以每位参与的民众都有可能成为第一个发现外星文明的人。大家有兴趣的话，可以搜寻关键字 city SETI -E。除了天文之外，常见的公民科学 Citizen Science 还常出现在地理学、鸟类学、水文学。甚至于海洋生态等等，相信大家都可以上网找到不少资源。关于科普教育，台湾在国际上是被公认为做得很好的国家。我在英国国会听证会上接受质询时，英国的议员也提到了这一点，他们很好奇我们是怎么做到的，因为在英国，他们的年轻人普遍不重视科学。我想，这是我们近三十年来重视科学教育。致力于科学发展与科学建国的成果，无论是政府、学界和民间，始终都有一群热情的人无怨无悔地在付出。我自己在过去将近二十年来，也投入了不少心力，例如水管望远镜 DIY 的推动。透过我的营队，台湾目前已经制造出至少六千只以上的水管望远镜。营队参与的成员年纪最小的只有六岁。年纪最大的则将近八十岁。长期以来，我一直把它看成是一种社会运动在推行，目的就是要打破天文嗜好在台湾被贵族化的现象，让人一想到望远镜，想到天文，就觉得很昂贵、遥不可及。所以我的愿景一直都是天文庶民化。这份热情让我在二零一二年获得了台大杰出社会服务奖。并在二零一三年获得第一届的世界华人科普奖银奖。若您有兴趣的话，可以在网络上搜寻我的名字，加上“水管望远镜”五个字，便可找到我的官网。另外，我之前在 BBC 国际中文版上也写过八年的天文专栏，参与过《科学人》及《科学少年》的运作，主导规划台大凤凰山天文台、台南南营天文台、南营 3D 立体星象剧场等的建立。因为他们制作3 D 天文影片，我很衷心的希望国内的这股科普力量能有更多的一流学者来加入推动，因为这不是个人兴趣的问题，而是一份社会责任。我们的研究经费都来自于纳税义务人。聊到这边，希望您对科普教育能有一点认识，也可以慢慢找到管道来亲自参与，或是带领我们的下一代来参与。我是吴俊辉。祝你有个愉快的一天，我们下次再聊。欢迎留言给予我们五星好评，收听更多节目，请到教育电台官网或 Channel Plus 频道收听。就爱教育。